1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihinastain walamuridini latin Walauhlasalam ala asrafil ambiyai wal mersalin Wa ala alihi wa sohbi ajmain amma ba'ad Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini Kita dapat berjumpa kembali uh, dalam kajian Arda'in atah uh, hadis empat puluh dasar-dasar nahnutul ulama karya adratun
2: sheikh uh, Hasyim ashari <coughs> dalam hal ini uh, kitab karya
0: beliau akan dibawakan oleh sahabat kita muhammad ibrahim hamatullah assalamualaikum mas ibrahim
3: waalaikumsalam mas. <laughs> 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 uh.
2: eh uh, apa namanya eh uh, berikut kami akan
0: membacakan akan membacakan biografi singkat dari torik kita pada malam hari ini nama beliau yakni Muhammad Mami Muhammadallah ini namanya panjang sekali kalau di dikasih teks itu panjang sekali ini biasanya oh, ya. saya singkat M. Mamit saja <laughs> untuk tempat tanggal lahir yakni Pekalongan 25 April Ini tahunnya nggak mau disebutkan, mungkin lahir tahun gajah ya. Malu disebutkan. Uh, untuk pendidikan beliau, yakni Madrasah tidak Salafiyah Satu Garut Buaran Pekalongan kemudian dilanjutkan di MTs Simbang Kulon. Eh uh, kemudian lanjut ke Ponpes Nurul Huda Simbang Kulon ya, Dan juga uh, pendidikan terakhir di Pondok Pesantren prodotori ayah Randi Dongkal, Pemalang beliau ini sudah banyak makan bangku pendidikan warik hmm. merek <k Beginning> ilmu, warik bangku uh, untuk pekerjaan beliau yakni entrepreneur entrepreneur itu apa Gus? <t> saya <laughs> aja wira usaha wira usaha aman uh, beliau uh, berjualan baju poko dan lain sebagainya untuk riwayat organisasi ini beliau su sungguh sudah sangat melalang buana ya mantap melalang buana Aya. menjadi wakil pimpinan redaksi Buletin Atsar Timbangkulon ini MTS sama MA nya ini, MA M MA. Di MA nya menjadi pimpinan redaksi Buletin Atsar kemudian juga menjadi unit PMR PMR itu palang merah hmm, ya. palang Merah. palang merah kemudian juga Pramuka kemudian Ibnu ini Ibnu dari tahun 2005 sampai 2018 berapa tahun ini 13 tahun ya seperti kredit rumah ini sudah Mas. kemudian menjadi ansor dari 2018 sampai sekarang dan jabatan beliau sekarang ini sebagai wakil ketua dari uh, pimpinan anak capek yang GP ansor kecamatan Buaran sekaligus juga sebagai
2: ketua media ansor Buaran moto hidup khairunnas anfa'uhum lirnas
0: sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain berarti kalau nanti teman-teman sahabat-sahabat ingin memanfaatkan beliau jangan ragu-ragu karena moto hidupnya memang untuk bermanfaat bagi orang lain ya, itu, nah, ya. jangan malu-malu untuk manfaatin beliau <laughs> Uh, status, Alhamdulillah, beliau ini sudah menikah Berapa tahun? berarti Dua atau tiga? Dua tahun jalan Dua tahun jalan, anaknya sudah satu Alhamdulillah, ya Laki-laki, Mas Les -laki, Buat namanya, ya nah. uh. <tuh -tuh. Demikian itu Adalah kurikulum kita atau Biografi singkat dari korik Kita pada malam hari ini, dan Malam hari ini, beliau akan membacakan Hadis yang keberapa? 27-28 27 dan 28 Oke okay. uh, Untuk menyingkat waktu Marilah kita dengarkan kajian beliau Pada malam hari ini uh, Mohon sahabat menyimak dengan baik Dan apabila nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan Silahkan ditulis di kolom komentar Banggo Waktu dan tempat yang tersilakan
1: Oke okay, terima kasih Sebelumnya ini Keberadaan saya di sini dipaksa ini Sama Ketua MDSRA ya, Gus Iqbal Harusnya ini yang baca Gus Ibad ya, Gus Mukhlisul Ibad, dan saya moderatornya, tapi dibalikin. ya sak bisau-bisau nanti saya baca, sahabat penyimak bisa mengkoreksi apabila ada yang salah ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa man walah la haula wa la quwwah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad istahi bi rahmatillah adada ma fi ilmillah shalatan wa salaman daima ini bidawami mulkihi wa ala alihi washabihi adada kulli dharatin alfama rahmah badu yang kami ta'zimi para guru kami hormati segala sahabat media para hadirin menyimak kajian hadis 40 hadis prinsip dasar jam'ahnal ulama baik yang offline di sini ataupun melalui jaringan udara ya, online di official page media ansor buaran alhamdulillah uh, kita bertemu kembali dan kami Di sini mendapat tugas untuk membacakan hadis yang ke-27 dan ke 28 nah, Sebelum kami bacakan, marilah kita kirim hadiah doa, kita kirim hadiah fatihah dulu kepada anjing Nabi, kepada muallif Kitab Hadratus Syekh Mu'asih Sejam Lamah, dan khususnya kepada para juhadak, para reader, reader KRI Nagala 402 yang baru kemarin ini mengalami musibah semoga semua rider termasuk ke dalam golongan orang-orang yang husnul khatimah dan diampuni segala kesalahan-kesalahannya
2: baik semua ya. amin aladzina hubisyafati rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mursalin ya ji hasim ashari sema'usan ella laytor al-fatihah. Waudo bilahi minal sholihin rojiim Bismillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillahirobbilahamin rohmanirrahim malik yaminin ia kanabutwa ia kanasdain. Ina mustaqim surahda lahi naanta alaihimu fairil
2: maghrib alaihimu aladzam. Ini okay, bisa kami mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falal muallifu
1: rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fit tarain amin yang mujibas sa'ilin ya rabbal alam
2: Ayat ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Innad diina bad'an ghariban wa yarji'u ghariban. fatu balil
1: ghurba alladziina yasluhu maa afsaja humnas min sunnati rawahut turmudz bismillahirrahmanirrahim innatina saktemene agama islam
2: iku mulai opo agama islam horiban hale
1: asing atau aneh jadi Dulu pertama kali kemunculan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah ini Dirasakan aneh oleh masyarakat makkah
2: pada saat itu Jadi pertama kali muncul Rasulullah membawa risalah, syariat Islam Didakwahkan
1: kepada masyarakat Itu terasa aneh dan asing karena
2: ajaran baru bagi mereka Kenapa? Kenapa kemudian dianggap aneh atau asing? Karena tradisi
1: masyarakat pada saat itu di dalam keyakinannya adalah menjadikan berhala-berhala, menjadikan patung-patung sebagai sesembahan atau Tuhan mereka. Jadi banyak kalau dulu mesyirikin kaum kafir di zaman itu menyembah berhala, menyembah patung-patung sebagai Tuhan mereka jadi ketika Kanjeng nabi datang kemudian e, mendakwahkan mengajarkan e, tentang tauhid tentang
2: Zat yang hak disembah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dianggapnya aneh menyalahi kebiasaan tradisi mereka ini sangat menarik, ya. jadi tantangan pertama kanjeng Nabi ketika
1: menyampaikan Islam, itu sudah banyak yang menentang khususnya dari kaum musyrikin kenapa? itu karena satu tradisi-tradisi yang sudah ada bagi musyrikin dan kepala uh, pendahulu mereka yaitu menyembah berhala menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan mereka, kok kanjeng Nabi datang Kemudian
2: beliau menyampaikan bahwa Hanya ada satu zat yang hak disembah Yaitu Allah SWT Mereka tidak terima Analoginya begini Jadi ketika misal di sebuah uh,
1: kehidupan di pedalaman Masyarakat pedalaman itu misal Biasa uh, menggunakan pakaian yang seadanya Dengan uh, tumbuh-tumbuhan di sekeliling mereka Tapi ketika ada orang kota, orang yang sudah berperadaban modern datang dengan pakaian lengkap, dengan bahasa modern, dengan teknologi, maka akan dianggap aneh. Jadi begitu terus. Kita datang ke suatu kelompok atau suku yang di pedalaman yang tidak tersentuh dengan kemodernan. Kita datang ke sana dengan yang sebenarnya ini sudah biasa bagi kita, tapi bagi mereka ini analoginya semacam itu. Jadi Kalau musyrikin dulu sudah terbiasa menyembah berhala Tiba-tiba kanjeng Nabi menyerukan bahwa Hanya Allah lah yang patut disembah Tidak ada yang lain Mereka mulai melakukan penolakan-penolakan Bahkan kanjeng Nabi itu mau mau dibunuh Diancam, dilukai Bahkan mau dibunuh oleh mereka Itu pengorbanan yang luar biasa dari kanjeng Nabi Di masa pertama kali me menyebarkan agama Islam. Bahkan kalau di dalam sejarahnya itu pertama permulaannya adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Hanya kepada karabat, kepada orang-orang tertentu yang diajak kanceng Nabi untuk mengikuti beliau. atau Yang bisa kita kenal, orang-orang pertama ataupun beliau-beliau yang pertama kali mengikuti kanceng Nabi ini disebut Asyadikunal Allah. Ya seperti halnya Sayyidah Khotija sebagai istri beliau yang langsung Beriman, mempercayai Risalah kenabian beliau ya, Sayyidina Ali Allah wajah, Keponakan beliau sendiri Yang juga menjadi Murid langsung beliau Dan lain sebagainya Ini hanya orang-orang tertentu Tapi masyarakat yang luas ini masih Tidak mau menerima ini Masyarakat yang luas ini nggak mau menerima asyarakat. Karena
2: aneh Itu sedikit gambaran Kemunculan agama Islam Di saat itu Wayar ciaul horeban. Dan wayar ciaulan bakal bali.
1: Apa agama Islam horeban Hale aneh? Jadi dulu pertama datangnya aneh, asing, dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan. Kemudian masyhur Agama Islam mulai banyak pengikutnya, banyak peminatnya, bahkan berjuta-juta. Kalau oh, tidak salah kalau saya lihat data itu sekarang itu 1,5 miliaran. Banyaknya seluruh dunia dari dulu yang pertama kali muncul dianggap aneh tuh. Nah kemudian suatu saat di zaman akhir
2: agama Islam ini juga juga akan dianggap asing kembali. Maksudnya apa? Maksudnya
1: banyak orang-orang yang mungkin secara kalau kami permuda yang mengaku Islam, mengaku seorang Muslim tetapi Dia tidak mau melaksanakan aturan-aturan atau syariat-syariat
2: yang ada di dalam Contoh Kita seorang muslim wajib melaksanakan sholat Tapi berapa banyak?
1: Mungkin dari kita sendiri bahkan saya sendiri yang kadang melalaikan sholat Lupa dengan sholat Mempergampang lah digampangkan sholat dibuat mudah kan? Terus puasa Puasa adalah kewajiban bagi seorang muslim Khususnya puasa Ramadan seperti sekarang yang sedang kita uh, kerjakan, laksanakan ini Itu sebagai kewajiban, aturan bagi seorang muslim Tapi berapa banyak orang-orang yang kemudian Ya tadi kalau bahasa mudahnya Islam KTP Mengaku
2: Islam tapi tidak mau menjalankan syariat atau aturan-aturannya Ini sudah mulai banyak ini Meskipun demikian, apakah bisa dikatakan bahwa zaman sekarang ini
1: uh, Sudah dikatakan zaman yang akhir atau zaman munculnya keanehan-keanehan itu? Kalau menurut saya Al-Fatih belum Kenapa? Karena masih banyak ulama, masih banyak orang-orang mulia,
2: orang-orang baik Yang betul-betul taat kepada Allah, betul-betul mengikuti perintah Rasulullah S.W.T Terima ini.
1: Jadi itu munculnya Islam pertama kemudian nanti akhirnya bagaimana juga dianggap aneh. Selanjutnya, Fatuba lil luhurubai Fatuba mongko bejo kemayangan lil luhurubai kedua wong-wong kang berasing. Jadi beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap aneh, orang-orang yang merasa asing dari uh, hirup pikuk dunia ini. Artinya apa? Mereka yang selalu taat, menjalankan ajaran syariat Islam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah yang dipercontohkan Rasulullah. Ya jadi beruntung bagi
2: mereka-mereka mereka yang masih mau seperti itu. Ya semoga kita termasuk di dalamnya. Biar tidak tergolong uh, apa? Orang
1: di luar itu, biar kita termasuk golongan orang-orang yang ya, dikatakan di sini beruntung. Karena masih tetap uh, memegang teguh ajaran syariat agama Islam ajaran Rasulullah Shallallahu wa Alaihi
3: Wasallam
2: mm. kalau di sini di keterangannya ditambahi Siapakahlah siapakah orang-orang siapakah yang terasing itu
1: aladina rupane wong akeh iku <-tuh> yaslahuna runa
2: kang bagusi sopo aladima eng perkoro afsadahu kang rusak Hafsa
1: kang menungso sunah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu at Imam at Jadi kalau di redaksi hatid ini orang-orang yang dianggap asing itu adalah orang-orang yang selalu mengerjakan kebaikan di tengah-tengah. manusia kebanyakan yang lebih condong mengerjakan kerusakan Jadi Bagaimana kita berusaha menjadi orang-orang yang selalu mengerjakan kebaikan di tengah-tengah orang-orang yang mengerjakan atau melakukan kerusakan-kerusakan dari sunnahnya Kanjeng Nabi atau
2: dari apa-apa yang dicontohkan diperintahkan oleh Kalau di dalam riwayat lain eh uh, ini atau orang-orang yang terasing itu Gus ya. Uh, di riwayat lain ditambahi uh,
1: ketika itu sahabat bertanya, "Man al-hurobah ya Rasulullah? Siapakah orang-orang yang terasing itu wahai Rasulullah?" Dalam riwayat lain disebutkan bahwa qala annazuu minal qabil. Rasulullah menjawab Mereka yang memisahkan diri dari
2: kelompok-kelompok yang sesat. Ini menarik ini untuk saat ini. Jadi banyak kelompok-kelompok kemudian mereka apa namanya menarik diri tidak bergabung
1: menghindari kelompok-kelompok tersebut yang sesat itu. Kalau zaman dulu ketika kan Nabi itu uh, hendak diancam pembunuhan Sayyidina Abu Talib paman beliau mendengar karena saking sayangnya dengan kancing nabi kemudian Sayyidina Abu Talib ngabari, ya, memberikan informasi kepada keluarganya, kepada Bani Hasyim kepada Bani Mutalib ya, untuk apa? membantu Rasulullah mengamankan Rasulullah dari kejaran musyrikin yang saat itu ingin sekali membunuh kancing nabi semua keluarga Dari Bani Hashim, Bani muthalib ini sepakat, nah memang ya keluarga, wajib dibela meskipun dari keluarga itu ada yang beriman, muslim, ada yang
2: tidak semuanya sepakat untuk eh, apa namanya membantu Rasulullah dari kejaran Lushiridin, di Amanke kecuali Abu Lahab nah Abu
1: Lahab ini masih kuat dengan apa Kesukuan atau kelompoknya Jadi Mengesampingkan kekeluargaan Tapi lebih memegang erat Kelompok kuresnya Dalam hal itu musyrikin Belonimbelo uh, Musyrikin kures Daripada keluarganya Ini mungkin dimaksud dalam redaksi tadi Anna Minal minalqobain
2: Memisahkan diri dari kelompok-kelompok Mungkin itu dari hadis ke-27. Lanjut, lanjut, dilanjut, oke.
3: Okay. <tuh>
1: Sekarang kita lanjutkan, kami lanjutkan hadis yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Man ghiba an ghiba ansunnati falaysamini. Ruahu muslim. Man utawi sabanewong iku roh ghiba sengit sopoman ansunnati sangking sunnahingsun Rasulullah.
2: Palaisa mongko ora ono mini tangking golongan imsum.
1: Barangsiapa yang membenci sunah-sunah ataupun perilaku kanjeng nabi, maka mereka tidak termasuk
2: golongannya kanjeng nabi. Nah, ini juga menarik Gus. karena membahas tentang perilaku atau sunahnya kanjeng nabi. Apakah semua sunah atau
1: perilaku kanjeng Nabi jika kita tidak melakukan berarti kita tergolong bukan dari golongannya kanjeng Nabi? Ini yang perlu dipahami. Contohnya, hadith ini tuh biasanya sering disebut di dalam uh, upacara pernikahan, resepsi pernikahan ataupun uh, akad nikah, wali matul nikah itu. An-nikahu sunnati, paman robi'an sunnati wa laisa Nikah itu adalah sunahku kata Rasul. Barang siapa yang tidak barang siapa menji sunahku yaitu pernikahan kalau mm -hmm. dia. maka dia tidak tergolong golongan dari Rasulullah. Kemudian pertanyaannya
2: apakah orang-orang yang tidak menikah ini berarti bukan golongannya Rasulullah? Ya, jadi Kalau secara hukum taklifi, kalau ini contoh yang nikah ini,
1: Imam Syafi'i itu beristihad mengkategorikan pernikahan sebagai perkara yang mubah. Yang boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, kemubahan ini bisa berubah-ubah. Kadang menjadi wajib, kadang menjadi sunnah, kadang menjadi haram. Kalau perkara kesunahan, kah. kemudian kita tarik kalau Sunnah yang dimaksud adalah apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Contoh tadi masih dengan pernikahan, kanjeng Nabi itu tidak hanya sekali menikah Apakah kita sebagai umatnya harus meniru dengan menikah Seperti kanjeng Nabi menikahi banyak perempuan, menikahi banyak wanita Tentu tidak Karena itu khusus bagi kanjeng Nabi Kita tidak bisa seperti kanjeng Nabi kok Kemudian ditiru, nikah, wong wedok, songa, direnteng Empuluh direnteng. Atau secara kemampuan jelas kita tidak akan pernah bisa adil.
2: Yang kedua, yo
1: awan diwiki saopo. kok iso porporan biasanya ya,
2: seperti itu.
1: Jadi itu kalau kita berikan contoh kepada pernikahan, nah, yang lebih uh, kita tarik lagi. Itu kalau membahas soal kesunahan, pasti yang lebih tahu adalah para ulama. Kadang ada kelompok atau golongan yang mereka mengaku paling sunnah. Mereka mengaku paling meniru kanjeng Nabi. Sehingga menafikan keberadaan orang-orang selain mereka. Kamu sesat, kamu syirik, kamu kafir. Karena tidak sesuai dengan mereka. Sedangkan mereka menganggap bahwa saya yang paling sunnah. Semuanya dikasih embel-embel sunnah Kalau kita e, melihat di medsos itu banyak telur sunnah ada itu telur sunnah dibudidayakan Ayam dibudidayakan dengan tidak lebih dari 4 betina Macam apa ya?
0: Ada itu kejadian seperti itu? Sampai ada yang dibacakan ah Iya, yeah,
1: ada <laughs> itu ya, saya melihat
0: Ayamnya itu ayam halal,
1: ayam halal, ayam syariat, ayam syariah Kemudian dibacakan kiroah dari MP3 begitu biar biar mungkin dagingnya empuk. Nah, Tapi itu. saya kira itu terlalu mengada-ada
2: lah kalau mengada-ada. Itu tadi soal kesunahan. Kembali lagi bahwa yang mengerti kesunahan ini adalah para ulama.
1: Dulu ketika abad 2 hijriah itu Kelompok-kelompok yang mengingkari sunah ini sudah mulai bermunculan saat saat masanya sahabat. Pada saat itu, salah satu sahabat kalau tidak salah yang bernama eh, sahabat Imran bin Husain yang wafat pada tahun 52 Hijriah. Beliau sedang mengajarkan sebuah hadits, menyampaikan kepada di tengah-tengah beliau menyampaikan ini ada yang nyelotok, ada yang menanggapi bahwa wis oh, usah. Uh, Hadis itu nggak perlu disampaikan, nggak perlu diajarkan Kita cukup berpegang teguh dengan Alquran saja sebagai sumber primer dalam menjalani kehidupan. Kemudian uh, sahabat siapa ini Im, Imron bin Husain ini menjawab, kalau kita hanya merujuk pada Alquran, bagaimana mungkin kita bisa melakukan sholat, puasa yang di dalam Alquran ini tidak ada detail-detail uh, apa uh, cara melaksanakannya? Yang ada adalah hadis-hadis Sebagaimana yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Karena saat itu masih zaman beradanya sahabat Jadi langsung kepada Kanjeng Nabi Bisa melihat oh, Kanjeng Nabi pernah jauh ya, Sahabat melihat bahwa oh, Kanjeng Nabi itu solatnya seperti itu rukuknya seperti itu Sujudnya seperti itu Tapi kalau di masa sekarang Kemudian kita Mari kembali ke Al-Quran Sunnah Mari kepada Al-Quran Hadis menafikan ulama itu saya kira akan kerepotan. Mesti kerepotan. Kenapa? Ya, di Al-Qur'an sendiri tidak ada itu detail salat itu bagaimana. Yang ada ya ikomis salat. Dirikanlah salat. Baru nanti di hadis ada hadis tadi sallu kama ra'aitumun oh, salat. Salat itu bagaimana? Oh seperti yang ganti Nabi, praktekkan. Sahabat kan melihat. Nah, mulai dari kurun sahabat ke bawah tapi interpretatin ini Kemudian banyak sekali eh, apa namanya pendapat-pendapat ataupun istihad-istihad yang sampai ke bawah sampai ke bawah kepada zaman saat ini kita saat ini. Jadi tidak mungkin di zaman sekarang kok kita langsung Alquran Sunnah menafikan keberadaan ulama. Jangan yang paling mengerti Sunnah yaitu ulama. Kenapa para ulama satu Rasulullah? Para ulama ini adalah para pewaris Kanjeng Nabi, para pewarisnya Nabi. Kalau kita sudah menafikan ulama, menjadi orang yang sok paling tahu hadis, sok paling tahu Al-Qur'an, maka yang terjadi kita akan keblinger. Jelas, jelas hmm. kita akan keblinger, kita akan salah. Kira-kira itu. Jadi e, kesimpulannya dari hadis yang ke-28 ini segala kesunahan ataupun perilakunya Kanjeng Nabi di saat sekarang ini bisa kita
2: lihat dari bagaimana para ulama bersikap nah beliau-beliau adalah orang yang paling paling tahu yang sumber keilmuannya bersanat ke gurunya, kegurunya ke
1: gurunya, sampai Kanjeng Nabi Muhammad
3: hmm.
1: mungkin itu yang dapat kami sampaikan sedikit <coughs> monggo kami kembalikan ke moderator nah uh.
0: Ya ini pembahasan yang sangat menarik sekali ya uh, Telah didabarkan dengan uh, lugas oleh uh, Sahabat Wamid Hamadullah Yang dapat kami simpulkan bahwa Islam itu sebenarnya uh, dulu adalah agama yang aneh Atau bisa dikatakan sebagai agama yang asing Karena apa? Karena pada zaman jahiliyah tersebut Islam mengajarkan ketauhitan Sedangkan pada waktu itu para orang-orang jahiliyah itu menyembah berhala, yang notabene jumlahnya itu lebih dari satu kemudian Islam juga suatu saat nanti ketika akhir zaman akan menjadi aneh kembali, akan menjadi asing lagi nah, namun beruntung bagi orang-orang yang eh, apa namanya, yang istiqomah dalam menjalankan agama Di waktu orang-orang lain di waktu para manusia ini melakukan kesesatan atau melakukan kerusakan itu eh, ringkasan dari edisi yang pertama untuk edisi yang kedua sudah sangat jelas bahwa eh, bahwa barangsiapa yang membenci sunnahu maka bukan termasuk dari golongan golongan nabi itu. Uh, ini pembahasan yang sangat menarik sekali, Gus. Terutama mengenai hadis yang ke, uh, yang pertama ini bahwa Islam itu menjadi agama dari aneh menjadi aneh lagi kan di akhir zaman nanti kelak. Dan ini eh uh, bisa uh, dijelaskan lebih lanjut bagaimana sebuah orang-orang yang bisa dikatakan bahwa hadis ini menjadi hadis yang seperti sebuah ramalan kalau saya lihat ini ya, menjadi yeah, yeah. sebuah ramalan bagaimana orang-orang yang selamat kala di akhir zaman itu adalah orang-orang yang uh, justru orang-orang yang asing orang-orang yang tadi jelaskan sebagai orang-orang yang ya selalu apa tadi yuslihunafidin ya orang orang-orang tiwaktu -orang, para manusia ini melakukan kerusakan nah Kemudian yang tadi yang kedua ini, bahwa orang yang membenci sunahku, maka bukan termasuk dari golonganku, Kula ini sekarang ini begini Gus, banyak sekali bahasa sunah itu menjadi komodit komoditi yang menarik Gus, kalau saya lihat itu Gus, dikit-dikit sunah, dikit-dikit sunah, saya kadang itu curig ya, bahwa jenggot itu dikatakan, kayak kesunanan itu sering-sering kali dikeluarkan, jangan-jangan itu hanya sebuah uh, marketing untuk menjual produk penunggu jenggot dan yeah, Saya berpikiran bisa. seperti itu. Padahal kemudian juga bisa dikatakan bahwa uh, kita kita uh, bahas masalah jenggot dulu, apa namanya seperti jenggot itu kan sekarang sudah menjadi seperti ya bukan menjadi karena perilaku sebagian orang sehingga menimbulkan stigma negatif bahwa oh, orang yang berjenggot itu adalah orang-orang teroris. Nah, maka secara tidak langsung kita akan menjadi apa namanya, menjadi sedikit punya rasa apa namanya rasa pandangan yang negatif terhadap orang-orang yang berjenggot tersebut. Nah, ini dikaitkan dengan bis yang seperti ini, apakah dari sikap kita
2: semacam itu menjadi rohibian sunati seperti itu, bis? Mau gue guys bis? Ya, kalau yang dimaksud rohibaan sunati yang membenci belum saya menjawab
1: masalah jenggot ini tadi uh, mungkin sebelum selesai
2: dulu ada banyak kelompok atau orang-orang yang tingkar terhadap sunah akan nabi dan Nyatakan menyatakan bahwa ya tidak perlu meniru ataupun tidak perlu diajarkan yang penting
1: Al-Quran sebagai rujukan primer kita itu awalnya seperti itu Ya, kalau mengenai jenggot ini, apakah orang yang kemudian berilmu, apa memiliki mindset bahwa,
2: oh, nek uang jenggotan kita teroris, termasuk Robi Bansuri saya kira tidak. Kalau dia meyakini bahwa orang dalam keyakinannya bahwa orang yang berjenggot
1: itu pasti buruk jangan jenggot sendiri memang kan jengkopi. memerintahkan untuk memanjangkan hmm. betul karena kalau semalam dibahas sama QCB itu karena dulu Tashabuh ya awalnya kalau jenggot itu e, para orang-orang Nasrani Yahudi itu punya jenggot kumis punya kumis, maka ketika saat itu anjing Nabi memerintahkan untuk punya kumis menjangkan jenggot sebagai pembeda karena Tashabuh menyerupai mereka agar bisa menjadi identitas hmm. kemudian kalau sekarang Apakah berarti kita semua sebagai orang Islam yang ingin seluruh harus berjenggot kayak kita tidak juga Kenapa? Karena jenggot ini kalau di dalam ilmu apa ya anatomi tubuh itu ya tidak semua penduduk di berbagai belahan negara ini bisa menumbuhkan
2: rambut-rambut selain rambut kepala. Jadi, contoh daerah China, daerah Korea seperti itu. itu
1: masyarakat atau orang-orangnya itu secara hormon mungkin ya itu mereka tidak tidak orang bawahannya wong uang sengiso apa kepol atau tumbuh jenggot dibanding orang-orang Arab orang-orang Arab itu sudah menjadi apa ya kebiasaan tubuh dari mungkin pengaruh faktor suhu dan lain
2: sebagainya sehingga tumbuhnya jenggot ini bisa cepat sekali sehingga mereka tidak butuh dengan apa itu tadi obat penumbuh jenggot dan lain sebagainya nah sedangkan, sebenarnya ada sunnah yang lebih penting, selain kaitannya dengan apa ident apa
1: pakaian, dengan tadi aksesoris penampilan, ya? penampilan itu masih banyak sunnah-sunnah yang lebih penting dan prinsipil, saya kira bahwa kanjeng Nabi suka dengan orang-orang fakir miskin bahwa kanjeng Nabi mencintai sesama makhluk, kanjeng Nabi berakhlakul karimah berputih luhur sopan santun nah kenapa bukan itu yang kita angkat Kenapa kita hanya sibuk dengan penampilan jenggot Iya zahiriyah saja jenggot kemudian pakaian cingkrang misal ya nyon
3: saya
2: tidak cukup dengan itu karena pakaian-pakaian itu kan kaitannya dengan tradisi hmm. karena tradisi mungkin
1: di nusantara kita ini bersaru berkoko, memakai peci ya itu bisa dikatakan ya kita sunnah menurut kancing nabi, dalam hal apa? dia memakai pakaian-pakaian yang pantas, yang bagus bukan harus bergamis kemudian memanjungkan jengkel, maka kita harus apa? harus lihat konteksnya dulu, tidak boleh semuanya di, lah ya disamaratakan e, seperti tadi bahwa betul kalau sekarang stigma negatif Dari masyarakat menganggap bahwa orang-orang yang itu Rodok-rodok, condong Sedikit condong ke radikalis, terorisme Itu karena memang ia menjadi wajah Saya sendiri Ya...
3: Cengkot.
1: Ya ini cara cengkotan Saya <tuh> <tuh> cengkotan <tuh> Kemudian uh, Saya tidak membatasi pergaulan dengan teman-teman banyak sekali yang dari Salafi, Wabi itu Ya kita memang berbeda tapi Dalam pergaulan kami itu kalau saya bilang Ya silahkan kamu percayai hal-hal yang Menjadi Sudah kepercayaanmu seperti itu Lakukan, tapi jangan kemudian menuduh orang yang lain yang tidak sepertimu Sesat, tidak sunnah, dan lain sebagainya Barangkali orang lain itu sunnah meniru Kanjeng nabi, tapi dari arah tertentu Misal, kanjeng nabi tadi suka dengan orang-orang pakai miskin Ada masyarakat, ada orang-orang yang barangkali tidak berjenggot Tapi Dia melaksanakan sunnah yang lainnya kan Cik Nabi fakir miskin, janda Dan lain sebagainya Mencintai
2: Masyarakat, topan santun Kan juga bagus mm -hmm. Ini tuh.
0: Yeah. tuh Ini menarik sekali Gus Saya itu pernah mendengar Gus ya Dari ceramahnya Gus-Gus Waktu beliau ceramah di Pompas Lirbuyo Nah kan beliau ini sampai uh, Terkait dengan masalah pakaian tadi Masalah penampilan tadi Gus ya pria itu Uh, seingat saya pernah mengatakan Kalau toh Nabi Muhammad ini diturun di Jawa Mungkin bahkan beliau ini Pakainya batik bukan gamis Sama yeah, mengatakan yeah. seperti itu uh, Jadi memang sebenarnya itu kita Seringkali uh, Apa namanya lebih uh, Cenderung memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat yeah, begitu. Yeah. Jujur yang uh, Menjadi tujuan nabi diutus ya ini sebagai uh, memperbaiki akhlak itu seringkali kita terabaikan yeah. malah hal-hal sepele seperti pakaian dan lain sebagainya justru seringkali digunakan untuk uh, lagi menganggap diri sebagai bala yang sunnah dan menyakiti menyakiti orang lain dengan ucapan-ucapannya justru malah kebalik kalau seperti yeah. itu guys ya oke okay, baik pemeriksa uh, sahabat media yang kami melihatkan yang kami cintai Uh, barangkali ada ingin ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di kolom komentar nah, silakan
2: ini dari
0: dari mujaitin
2: estafara
0: oh analisa
2: terus bagaimana cara membedakan muslim yang sehat saat ini bagaimana cara membedakan yang benar? nah Uh, ini ada pertanyaan gus nih kaitannya dengan masalah
0: kesunahan karena kita memang membahas soal sunah ya. Uh, bagaimana membedakan muslim yang sesat
3: dan yang
0: sesat. Uh, dan, dan sunah yang benar-benar sunah begitu iya. ya? Jelasan Dan Juga lanjut ya Apakah syar’at itu sunah gus? Pertanyaan nah. dari aktif YouTube ini. Papua. Papua. Ini pertanyaannya berarti dapat saya simpulkan Bagaimana Membedakan muslim yang sesat begitu Dan, mm. dan kesunan Yang benar-benar sunah itu seperti apa Gus? Dan ditambahkan uh, Sarung Sarung itu apakah termasuk dari
2: Kesunan atau memang sebuah budaya Untuk pertanyaan yang pertama Tentang kesesatan seorang muslim Saya teringat
1: sebuah Jawahnya G.H.J. Hamim Tawarijah Zuli atau Qusmi itu begini dia pernah bahkan bahwa ketika kita melihat orang lain kita pandangannya dengan ma'rifat, dengan kasih sayang ini ketika dengan diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri kita harus berpandangan syariat ataupun agas begitu ya, kaitannya dengan kesesatan muslim ini ya Yang pertama kita tidak bisa menjustifikasi begitu saja tanpa ada tanda-tanda yang sebagaimana disebutkan Tentu oleh para ulama, karena yang paling mengerti Islam yang kafah, Islam yang benar ini ulama Maka ketika ulama sudah menyampaikan,
2: ajaran Islam yang baik itu bagaimana? Hah? Kalau kita sudah bisa memahami itu, ya kita akan tahu, oh di luar itu
1: Menyalahi aturan atau sesat Meskipun demikian, kita tidak boleh kemudian langsung Kamu sesat, karena tidak begini Kan ada banyak sekali pendapat-pendapat Perbedaan-perbedaan pendapat Yang kalau kita tidak Tahu, ini fatal sekali bisa menyesatkan Contoh Kalau kita hanya meyakini bahwa Misal doa kunut, mm -hmm. dalam sholat subuh itu Sebuah sunah yang Harus kita lakukan Kita hanya tahunya itu Kita tidak tahu bahwa ada pendapat lain yang tidak menyunahkan doa kunut bahkan ketika sholat subuh tidak dengan doa kunut ya maka kita akan menganggap bahwa yang tidak kunut ini sesat ataupun sebaliknya kita sudah meyakini bahwa tidak kunut kalau subuh itu tapi kalau ada yang kunut berarti sesat ya maka kita akan mengucu orang yang kunut sesat padahal mm -hmm. itu kan hilaf il artinya banyak ulama berbeda pendapat masalah mm -hmm. itu nah mengenai kesesatan Islam ini ini untuk kita menilai diri kita sendiri bukan kepada orang lain mm. kepada diri kita sendiri kita menggunakan aturan-aturan yang sudah berlaku apakah saya sama dengan yang sudah diajarkan Rasulullah apakah saya termasuk golongan-golongan yang baik nah kalau secara garis besarnya ya kita harus mengikuti golongan mayoritas kalau biar kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan khususnya dalam berislam ini kita harus merujuknya ke golongan mayoritas atau asawamul wamilam ini kancing Nabi sudah wanti-wanti mm -hmm. betul. Nah mayoritas sekarang penduduk dunia itu bagaimana secara madhab dan praktek agamanya bisa kita lihat dari uh, kebiasaan kita sebagai warga nahdien. Jadi kita sebagai orang-orang NU ya sebagai santrinya santriyah tidak boleh ragu, tidak boleh yakin, uh, tidak boleh tidak yakin. bahwa saya itu sudah benar. Belum, insyaallah kalau kita tetap teguh dalam pendirian jauh nahdlatul ulama, mengikuti para ulama kiai habaib itu, insyaallah kita akan termasuk golongan yang tidak tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kusmus, hmm. ini melanjut? tadi, kalau jembatan dengar kusmus soal uh, pakaian itu, saya pernah dengar bahwa kusmus itu uh, suatu saat melakukan perjalanan dari negara ke negara, untuk men, hanya sekedar mensurvei apakah uh, cara beragama saya ini sudah termasuk mayoritas gitu. ke negara, ke Syria, ke Mesir, ke mana saja lah ternyata betul, apa yang sudah dikerjakan kita sebagai warga Indonesia, Islam Nusantara, itu sudah ini sudah sama dengan golongan mayoritas Islamnya di dunia mm -hmm. Termasuk misal dalam Amaliyah kita ada tahlilan, maulidan, itu di negara-negara lain -negara sama Mungkin namanya saja yang berbeda, cuma cara tradisinya sama nah, Ada tahlilan, ada doa, peringatan, wafatnya seseorang kita doakan di luar sana, di negara-negara sana, luar-luar cuman. cuman ada sebagian kelompok dari saudara kita sendiri sebenarnya, sama umat muslim yang menganggap bahwa Amaliah yang kita kerjakan ini sesat sekali, bahkan tidak hanya sekedar apa? Bro, iya. Kalau Panjenengan tidak meyakini bahwa itu sebuah kebenaran, ya sudah cukup, tidak perlu melontarkan tuduhan sesat kenapa? Karena kami yang melakukan juga mempunyai dalil atau kujah yang juga. Hmm, iya, iya. Itu pertanyaan yang pertama.
2: Memang pertanyaan kedua terkait dengan sarung itu, ya? itu tidak? Lunak, oh, ya. di sunnah yang betul-betul sunnah itu bagaimana dan sarung itu apakah bagian dari sunnah? Ya, tadi
1: uh, kita harus selalu belajar merujuk kepada ulama yang mengerti paling mengerti kanjeng nabi itu ulama bukan kita membaca sebuah teks tulisan atau hadis kemudian kita sudah mendakw bahwa oh saya kenal dengan rasulullah tidak penuh itu jema'jema' kias -jema, kias yang penting kita langsung alquran hadis tidak bisa karena di situ akan kan banyak sekali itu ada yang di apa nasah mansuh kalau di alquran itu ada yang diperbarui jadi hadis kan nabi pernah dahulu begini kemudian dahulu begini yang kontradiktif itu kalau kita tidak mengikuti ulama awam saya kira seperti kami itu pasti tidak punya waktu untuk menelaah ilmu-ilmu yang lebih dalam nah kaitannya dengan kesunahan yang beneriat bagaimana cara ya kita bertanya dengan ulama Apakah yang dilakukan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita uh, itu tidak sunnah? Saya kira sunnah tadi karena beliau yang paling mengerti sunnah. Kemudian selagi kita uh, berjalan di rel ataupun sebuah tindakan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh para ulama, para kiai, para habaib, ya insya Allah kita masih dalam koridor pesona. Lanjut. Dengan sarung, apakah sarung itu termasuk sunnah? Sunnah. Sunnah dalam arti apa? Menutup aurat. Yang dimaksud pakaian yang kalau anjing nabi betul memakai gamis. Karena memang tradisi ataupun apa? di Mekah atau di Arab sana kan pasir, padang pasir. Banyak debu. Maka untuk menutupi e, tubuh ini agar tidak berdebu, tidak kotor. ya Orang-orang Arab itu ya kebiasanya pakai gamis, pakai... akan sampai mata kaki bawah
2: sini. Nah, kalau kita di Indonesia yang musimnya kejut ya tropis, tidak berpasir seperti sana, ya tidak perlu menutup
0: berukut. Iya. Kan seperti itu. Pakai sarung sih ya. Pakai sarung itu sudah. Biarin di dalam bisa demo. Nah, nah itu. Ya, <laughs> Maksudnya selain, itu. Selain isi juga yang di dalam bisa demo. Ya celah. Ke. Bisa
1: kerak <laughs> kesana kemari.
0: Oke okay, itu ya bisa saya simpulkan bahwa uh, apa untuk mengetahui seorang muslim yang sesat atau tidak itu sebenarnya dari kita sendiri. Hal yang sangat saya tangkap dari penjelasan tadi bagaimana kok bisa dari kita sendiri bahwa kita mesti banyak belajar, artinya banyak belajar tentang masalah agama bahwa memang apakah ini memang oh, apakah yang dilakukan orang itu ada dalilnya atau tidak dalam artian halal atau haramnya itu ada atau tidak. Begitu Gus ya, yeah. saya kira seperti itu ya Arahnya ya, jadi yeah. kita memang harus Banyak-banyak belajar agar tidak Mudah menuduh orang lain Sesat yeah. seperti yeah. itu yeah. Oke terkait ini Gus, menarik Gus Tadi kan sering kali Dari Mas Gus ini menjelaskan bahwa Kalau kita mau Mengikuti sunnah ya sering-sering kita uh, Belajar dari ulama Karena ulama itu Orang yang lebih mengerti tentang sunnah kan? Nah sekarang ini kan banyak sekali ulama-ulama dalam tanda kutip uh, sedikit iya celeneh lah bisa saya katakan bahwa kenapa bisa celeneh karena baru uh, dari ceramah-ceramah yang disampaikan di beberapa forum atau di di platform youtube dan ini sebagainya seringkali beliau menyampaikan hal ulama tersebut menyampaikan hal yang celeneh seperti masalah bahwa Uh, yang ramai seperti kemarin mengatakan Bapak, ular itu termasuk dari ulama kan, seperti itu? Hmm. Nah, orang yang menyampaikan Itu Dianggap sebagai ulama Ada lagi yang Menyampaikan bahwa Anjing itu haram, makanya saya tabrak Sampai dia pincang kan, Nah, kaitannya dengan uh, Ulama yang justru lebih Mengerti sunnah, kenapa? Ada ulama yang seperti itu mengajarkan Kalau saya pribadi ini melihat sampai menabrak anjing sampai pincang itu kan berarti sebuah kekejian ya karena menyakiti menyakiti makhluk Allah seperti itu walaupun e, memelihara anjing ada hukumnya semacam itu nah, kita sebagai orang awam bagaimana e, untuk mengikuti ulama yang seperti apa yang seharusnya kita ikuti seperti itu, itu, itu jadi kalau Term atau
1: pengertian ulama yang saya tahu itu selalu berbiasa. Ulama itu punya ciri khas. Mm. al yang guru ummah, yang gurul ummah, Bi'aymir Rahmah. Mereka melihat umat, melihat masyarakat itu dengan pandangan kasih sayang. Mm. Satu, orang ulama yang betul pasti akan selalu mengasihi siapa saja. Tanpa pandang dulu. Mm. Tuh, di Kalongan sendiri kita ada, Habib mm. Brots. luar biasa. Betul beliau. Mengasihi anak kecil Orang dewasa, fakir, miskin Bahkan berbeda golongan pun Beliau orang, orang beliau tetap bergaul Tanpa ada masalah Itu karena
2: apa? Sudah memiliki apa pandangan kasih sayang Itu satu hmm. Yang kedua, ulama itu uh, Jamak ya hmm. Ulama itu kan pengertiannya
1: Kalau dalam bahasa Arab Orang yang mengerti dalam hal ini adalah ilmu agama, mm
3: -hmm.
1: maka apakah kemudian setiap orang yang mengerti agama itu kita sebut ulama kan tidak? Apalagi kita di kok hewan ular dia nggak ulama,
2: kambing nggak, itu sudah salah total dan jelas sesat itu ujar dari mana ulamaan? Nah, kaitannya dengan ulama ini ya. Beliau-beliau ini pasti memiliki sanat ataupun guru-guru yang jelas Pengajarannya dan sudah terbukti di masyarakat Bisa dibuktikan Jadi tidak hanya
1: abal-abal tahu satu dua hati Satu dua ayat Waqala ta'ala dan lain sebagainya Sudah mendaku sebagai Ulama saya ustaz saya bla 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 begini, begini kan? tidak. Jadi, ya, kalau kita merujuk dari pengertian ulama yang pertama, mayoritas para ulama yang betulan ini pasti mm, memiliki pandangan kasih sayang. Baik di tingkat uh, sini, ulama atau kie-kie kampung kita ini, pasti beliau sangat kasih sayang sekali kepada masyarakat. Tidak suka, apalagi tadi menyakiti hewan, sampai menabrak anjing. Anjing itu haram, matanya saya tabrak sampai pincang. Haram itu ketika dimakan, mm -hmm. kan seperti itu. bukan kemudian perkara yang haram kemudian kita biar tidak ada sekalian kan seperti itu, itu salah sekali karena memang termasuk hewan-hewan ini ya makhluknya khususnya Allah, kalau ulama insya Allah, saya yakin jangankan dengan manusia dengan makhluk seperti hewan pun beliau akan pasti kasih saya contoh Imam Al-Wazali, sangat sepele sekali karena ada lalat yang sedang minum di tintanya beliau tidak berani nuto lapar pennya itu takut mengganggu lalat yang sedang meminum tinta itu mm. itu sangking apa ya kasih sayang tidak hanya dengan sesama manusia tapi dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain baik tumbuhan ataupun sebagai ini yang perlu kita ketahui nah kalau ada yang sudah diyakini masyarakat sebagai ulama tapi secara perilaku beringas nah mungkin kita sebagai orang yang mencari ilmu perlu berpikir ulang sedangkan banyak ulama-ulama yang kontren hmm, sebenarnya di Indonesia luar biasa kan banyak, misalnya di Jawa Timur sendiri. ada Boyo ada bagian Kian Warmanso. Dia kan sangat kasih sayang. Di Bloso ada Mbah. Rohidin aja sini Mbah yang itu. Jai dan lain sebagainya. Kalau kita ke Jawa Tengah ada Mbah yang Mustofa Bisri Mustofa yang sangat kasih sayang. kalau iya. ada yang di itu Kita itu sebenarnya tidak kekurangan ulama-ulama yang mungkin, cuman kadang kita saja malas. Dan misal kita semangat untuk mencari ilmu, kita tidak mau bertanya kepada orang yang tahu mana yang bisa saya ambil rujukan saya jadikan sebagai seorang guru seperti itu. Hmm. Nah, yang menarik itu usbah, hmm. kan ini kan uh, ramai nih usbah di tahun-tahun terakhir ini. Beliau bagaimana ketika mengaji kepada santri-santri yang lain, itu ya tidak membatasi sekat Tidak merasa eksklusif bahwa saya harus dihormati, bukan? Meskipun bagi santrinya wajib menghormati seorang guru Tapi beliau tidak membatasi, nah itu ulama, betul-betul itu akan seperti itu Tidak akan pernah membatasi
2: Apa, strata sosial antara dirinya dengan masyarakat kecil Ya Begitu ya, e,
0: bisa saya tarik garis merahnya ini Untuk dari penanya tadi Bagaimana kita bisa membedakan muslim yang sesat atau yang tidak itu Dengan cara kita sendiri belajar nah, Belajar dengan siapa? Belajar dengan ulama Nah ulama yang bagaimana harus kita pelajari Yang harus kita jadikan sebagai guru kita Sebagai uh, tempat untuk kita bertanya Jadi yani ulama yang memiliki pandangan dengan pandangan yang kasih sayang, jadi seperti itu, bagaimana agar kita tidak bersat, ya kita mesti belajar, belajar kepada siapa, kepada ulama, ulama yang seperti apa, ulama yang memiliki pandangan yang penuh kasih sayang, seperti itu Mas Gus ya? ya, kalau saya tarik garis merahnya kan seperti itu
3: Gus
1: kalau mudahnya begini ya. saja, kalau panjenengan semua bingung, harus kemana mencari ini, mudah saja, kalau usianya itu pelajar, masuk ke ikhlu hmm -hmm. Kalau usianya sudah pemuda atau pemudi, masuk ke Ansar, ke Patai. Nah, kemudian kalau tua masuk KNU kalau yang nah, perempuan masuk ke Muslimat. Itu apa bagian dari praktis lah ya. Jalan praktis yang bisa kita temukan. Karena apa? Organisasi tadi yang saya sebut itu masih di bawah naungannya yang jelas-jelas di situ tidak lepas dari ya. ulama. di praktisnya seperti itu. Kalau kita terlalu sibuk dengan Pekerjaan dengan hirup masih mau belajar, masih ingin tahu Islam, ya itu tadi. Jangan
2: jauh-jauh lepas dari dari kelompok ataupun golongan organisasi yang sebenarnya banyak sih. cuman itu sudah teruji hmm. tidak teruci dan Oke, barangkali ada
0: pertanyaan, silakan.
3: Selanan dan lidah itu termasuk nah atau
2: kita mengejek orang yang mengambil pinggang hmm.
0: itu. juga <laughs> suatu dua agama ya dari Ansor Kartijaya. Hmm. Nah, ini masih pembahasan yang tadi gue seperti pembahasan yang pembahasan tadi. Eh uh, kalau kita mengingkari uh, atau mengejek orang yang berpakaian celan, uh, celana cingkrang berjinggot itu apakah kita termasuk dari golongan yang Rohibah sunatih membenci dari sunahnya Rasulullah, seperti itu. Dan yang kedua, eh, agama yang asing itu, ya seperti apa, begitu itu. Nakan, Irs? Ya,
3: yeah, oke. Okay. Saya
1: kembali dengan penjelasan yakin. Mengajak selangat singkron, apakah Rohibah sunatih tidak? Karena mm -hmm. satu, cara kanjeng Nabi tidak pakai celana, pakainya gamis. Mm -hmm. Sekarang aja orang-orang yang kemudian mentransformasikan pakaian menjadi celana.
0: Nah, ah. sampai ada itu Gus viral sunnah nah gitu. iya
1: di, di Facebook itu banyak itu iklan-iklan lewat seperti itu banyak apa ya oknum-oknum yang memanfaatkan semacam hmm. itu sebenarnya dia tidak ingin menjunjung sunnah hmm. dia tidak ingin uh, mengkampanyekan kesunahan tapi dia ingin memajukan usahanya sendiri hmm. memanfaatkan term, -term tadi sunnah sunnah syari hmm. ashar itu yang kurang ajar dan saya kira justru itu yang uh, Tidak, apa namanya, golongan-golongan di yang membenci sumai itu justru yang sepanjang itu Memanfaatkan momentum untuk kepentingannya sendiri Nah kalau kita mengecek orang-orang yang jenggot panjang, celana cingkrang Ya kita kembalikan ke niat kita, apakah Kalau ditinjau dari ajaran yang namanya mengecek itu ya salah satu mm -hmm. Entah itu jenggot panjang, celana cingkrang, atau mengecek apa saja Yang namanya mengecek itu sudah salah
3: mm -hmm. Apalagi,
1: kuling, ya. Ya, mengecek, tajimah itu sudah salah sekali Di Islam tidak diajarkan, Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan Kita mengaku orang paling sunnah Tapi kebiasaan kita mengecek orang lain yang tidak sepaham dengan kita Karena bagi kita tidak sunnah, itu justru tidak sunnah Kemudian kalau mengecek, ya satu Tadi ya kembali ya, mengecek itu salah Tapi apakah kemudian kalau mengecek mereka yang pakai selama timra yang kemudian kita
2: pemikiran ya tergantungnya kita kita membenci. Membenci perilakunya mereka atau kita membenci apa yang sudah pernah dicontoh. sendiri kan nggak bisa kemudian menilai orang lain bahwa kok senenge ke sedulure saudaranya kok patok cing saya nah, kira itu hanya untuk sindiran uh,
1: banyak orang-orang yang mengatakan semacam itu bukan untuk dalam arti rohiban senat yang membenci senatnya nanti tapi yang dituju orang tersebut karena biasanya mungkin saya katakan tidak semua orang yang ber orang yang katok cingkrang memakai celana cingkrang berjenggot hidat hitam itu teroris ataupun orang-orang yang salah orang-orang yang sesat tidak semuanya, tapi kebanyakan para ekstremis radikalis itu
2: rata-rata kebanyakan loh ya tidak semua dia pakai katak cingkrang, bercinggor. Guru kita juga banyak yang memelihara cinggor. Dia uh, ya banyak sekali lah, artinya tinggal kita lihat konteksnya saja. Kita hmm. konteks itu dalam arti, arti apa namanya kita yang dituju orangnya atau oh. Sebenarnya kita sedang mengecek kebiasaan Rasulullah yang menutup aurat karena mm. kalau-kalau benar-benar celana cingkrang itu ya kan jemput tidak pernah. Kan. Mm. Oke untuk pertanyaan ke uh,
0: kedua terkait dengan agama yang asing itu seperti apa guys? Ini kayaknya orangnya nggak nyimak dari awal gitu, <tik> ya, <sebab tik> ditanyakan <tik> lagi. Agama, oke. Okay.
1: Agama yang asing ya itu tadi kalau saya mencontohkan yang mudah itu.
2: Banyak orang yang mengaku beragama, tetapi mereka tidak mau menjalankan aturan-aturan. Lo, -aturan -aturan. so, saya mengaku seorang Muslim, ketika waktunya sholat saya tidak mau sholat. Itu jadinya
1: agama asing bagi saya sendiri. Bang saya itu mengaku bagian dari Islam, tapi kok malah aturan-aturan yang ada kita nggak mau, saya nggak mau lakukan. Misal puasa, puasa sekarang sedang ya sedang kita lakukan lah puasa ramadan.
2: saya aku muslim tapi saya tidak mau puasa ah saya lapar hanya haus saja dan itu asing nah tapi yang dimaksud di hati nanti zaman akhir itu
1: hal-hal yang semacam itu sudah menjadi mayoritas tidak hmm. hanya dilakukan oleh oknum atau satu dua orang
2: Mayor mayoritas masyarakat akan menjadikan ajarannya sendiri itu terlihat kalau bukan dari bagian acara mereka, mereka Oke okay. uh, apakah ada pertanyaan lain sudah cukup ya Oke okay.
0: uh, baiklah karena sudah tidak ada pertanyaan lagi saya kira untuk waktunya untuk closing statement atau statement akhir dari pembicara kita yakni sahabat Muhammad Muhammadullah
2: Muhammad silakan bis yes. Oke okay, yang terakhir sebelum moderator mengakhiri untuk yang utama dan penutup. Maaf ada para hadirin kepada para sahabat media di mana apabila dalam kami menyampaikan ada salah-salah Dan mohon koreksi apabila ada salah-salah dalam baca dan terkait dengan. Hal. Kemudian sebelum kami kembalikan ke moderator bahwa
1: Di era sekarang ini banyak sekali kuda-kudaan, banyak
2: sekali kelompok-kelompok yang tidak jelas, yang menyalahi kebiasaan dari masyarakat, kemudian yang
1: radikalis, yang ekstremis. Kalau kemarin ada yang mengaku Nabi, gitu ya. meskipun bukan dari Islam tapi hmm. itu miris ya. Jadi kita hindari dengan kelompok-kelompok yang macam-macam. Dan paling aman kita insyaallah saya yakin aku yakin paling aman kita tetap bernaung di yang Jamiyah Nahdlatul Ulama
3: hmm.
1: di Banom-banomnya Ansor Banser itu di BPPN Fatayat Muslimat Jatman gumu dan lain sebagainya yang masih di dalam konteks naungan altullah Insyaallah tak akan terhindar dari keseatan keselatan yang marah kita itu saja okay. uh, kurang mohon maaf kami kembalikan
0: ke Oke okay. uh, uh, statement yang sangat bagus sekali ya uh, sebelum kami akhiri acara pada malam hari ini perlu kami sampaikan bahwasanya eh uh, di Galeri ansur muaran ini menyediakan berbagai macam produk-produk dan atribut ansur atau dancer nah, dan bagi sahabat media yang ingin membeli uh, atau ingin melihat katalog bisa langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini di ronteks yang berjalan di bawah ini Oke sebelum kami akhiri kami selaku pembawa acara atau moderator menyampaikan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan banyak salah-salah wabilaifik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hehehe
2: birang jam